सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द विशाल यादव शो फॉर मोर पॉडकास्ट एंड लेटेस्ट ऑडियो बुक्स अध्याय एक डेंजर डॉल मैरी जब भी उसे देखती एक दर्द और एक डर उसके चेहरे पर दिखता था हर वक्त मेरी यही सोचती कि इस मासूम सी बच्ची के मन में आज भी उस हादसे का डर छुपा हुआ है वो डर मानो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गया हो पता नहीं कब ये डर इसकी ज़िंदगी से निकलेगा निकलेगा भी या नहीं ये तो गॉड ही जाने जब भी मेरी की नज़र उस पर जाती तो वो उसी सुनने में देखती ही दिखाई देती उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था वो ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलती और ना ही कभी दूसरों बच्चों की तरह जिद करती हर वक्त एक छोटे से कमरे में बैठे ही रद्दी कागजों में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी मेरी उसकी मनोदशा बहुत अच्छे से समझती थी आखिर उस वक्त वो ही तो थी वही थी जब उस छोटी सी बच्ची ने अपने माता पिता की दर्दनाक मौत देखी मेरी को आज भी याद है वो दिन जब एक प्यारा सा छोटा सा परिवार उसके फ्लैट के पास वाले फ्लैट में रहने आया था जिसमें रॉबर्ट उसकी वाइफ रोजी और रॉबर्ट की मॉम एलिस और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे एक प्यारा सा छोटा सा बेटा जो अभी सिर्फ एक साल का ही था उसका नाम रॉबिन था और एक बेटी प्यारी सी फूल जैसी नाजुक जिसे वो प्यार से रूही बुलाते थे वे सब लोग शाम को नीचे कॉलोनी के गार्डन में बैठकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करते थे जब भी रॉबर्ट रोजी और एलिस बिल्डिंग से नीचे अपने बच्चों के साथ आते तो सभी फ्लैट के लोग उन्हें देखने लग जाते और वे लोग उन लोगों पर ध्यान न देकर अपने बच्चों के साथ कुछ देर खेलते और फिर वापस अपने घर लौट जाते उन्हें ऐसा करते देख बाकी परिवार भी गार्डन में आने लगे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था कुल मिलाकर सभी परिवार अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे को जानने लगे थे मेरी भी अपने दोनों बच्चे क्रिस और क्रिस्टीना के साथ गार्डन आने लगी थी मेरी के पति आर्मी में थे और शहीद हो गए थे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरी पर आ चुकी थी मेरी एक कॉन्वेंट स्कूल क्राइस्ट द किंग्स कॉन्वेंट एर्नाकुलम केरल में चाइल्ड साइकट्रिस्ट थी मेरी को रोजी को जानने का मौका मिला था और धीरे धीरे वो दोनों ही अच्छी दोस्त बन गई थी लेकिन कभी कभी मेरी को लगता था कि रोजी और उसका पति रॉबर्ट उसके साथ और सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ कुछ अजीब व्यवहार करते थे लेकिन कभी सब कुछ सामान्य लगने लगता रोजी और रॉबर्ट अपनी बेटी रूही को किसी और बच्चे के साथ खेलने भी नहीं देते थे और ना ही किसी से बात करने देते थे उनकी बेटी रूही भी डरी सहमी सी रहती थी एक चाइल्ड साइकट्रिस्ट होने के नाते मेरी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यदि घर का माहौल ठीक ना हो या बच्चे के साथ कुछ नरमी से पेश ना आने के कारण बच्चे डरे सहमे से रहने लगते हैं कभी कभी मेरी को ये भी लगता था कि रॉबर्ट और रोजी रोही को रॉबिन के पास भी नहीं जाने देते थे एक बार जब मेरी अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी तभी रूही एक बहुत ही खूबसूरत डॉल लेकर आई और मेरी को दिखाने लगी मेरी आंटी लुक इट्स माई न्यू डॉल मॉम डैड ने मेरे लिए ये खरीदी थी लेकिन वो लोग इसे यहाँ नहीं लाने देते इस डॉल को मॉम ने घर के स्टोर में एक बक्से में डाल दिया था आचुपके से मैंने इसे निकाला और यहाँ ले आई कैसा है ये डॉल चाहते हुए रूही बोली अरे वाह ये तो बहुत ब्यूटीफुल है 
एकदम तुम्हारी जैसी कहते हुए मैरी ने वो डॉल अपने हाथों में ले ली जैसे ही मैरी ने वो डॉल अपने हाथों में ली उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ उसने उस एहसास को इग्नोर किया और रूई से बातें करने लगी बीच बीच में डॉल को भी देखने लगी थी तभी अचानक उसे लगा जैसे डॉल ने अपनी पलखें झपकाई हो मैरी एकदम से सहम गई और उस डॉल को देखने लगी लेकिन फिर से ऐसा नहीं हुआ मैरी अभी उस डॉल को देखे जा रही थी तभी रूही की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया आंटी क्या हुआ आपको मेरी डॉल पसंद नहीं आई क्या आप उसे ऐसा क्यों देख रहे हो अपनी डॉल को मैरी के हाथों से लेते हुए लगभग छीनते हुए रूही बोली जैसे ही रूही ने अपनी डॉल मैरी के हाथों से छीनी तो मैरी उसे हैरानी से देखने लगी उस वक्त रूही की आँखों में थोड़ा गुस्सा और होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान देख मैरी ने उसे इस तरह देखा मैरी थोड़ा सहम सी गई थी मैरी को कुछ गड़बड़ लगा उसने खुद को संभालते हुए धीरे से रूही का सर सहलाया और उससे पूछा बेटा ये डॉल बहुत सुंदर है मुझे भी कृष्ण टेना के लिए ऐसी ही डॉल लेनी है उसका बर्थडे आने वाला है ना तो गिफ्ट देना है उसे तो मुझे बताओ कि आप ये डॉल कहाँ से लेके आए जब मैरी ने उसका सर सहलाया तो रूही एकदम नॉर्मल हो गई और चाहते हुए बोली हम ना बहुत दिन पहले दूसरी जगह रहते थे तब एक म्यूजियम में गए थे हिस्ट्री म्यूजियम वहीं पर यह डॉल थी मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ले ली जब मैरी ने यह बात सुनी तो वो सोच में पड़ गई म्यूजियम में डॉल वहाँ से खरीदी मन ही मन बड़बड़ाई मैरी वो रूही से कुछ पूछती उससे पहले वहाँ से चली गई और मैरी उसे जाते हुए देखती रही तभी अचानक ही रूही ने जाते जाते ही अपना गर्दन पीछे की और उसकी और देखा कर फिर से रसमई ढंग से मुस्कुराई और अपनी डॉल को अपने कंधे पर मैरी की और मुंह करके पड़क लिया जैसे किसी बच्चे को गोद में उठाते हैं अचानक मैरी के देखते ही देखते उस डॉल की आंखें चमकने लगी और मुस्कुराने लगी मैरी एकदम से चौंक गई थी और डर के मारे अपने घर चली गई दूसरे दिन ही मैरी उस हिस्ट्री म्यूजियम में पहुँची जिसकी बात रूही कर रही थी वहाँ जाकर उसे पता चला कि वहाँ से एक साफिट डॉल जो आम जनता के लिए बहुत डेंजर थी और जिस पर बहुत सी आत्माओं का साया था गायब हो गई थी जैसे ही मैरी को पता लगा अचानक ही उसकी आंखों के सामने रूही की वो डॉल घूमने लगी थी मैरी समझ गई थी कि रूही के पास वही डॉल है जो यहाँ थी उसने वहाँ म्यूजियम वालों से कुछ पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया उससे मेरी बहुत सॉफ्ट हो गई थी उन्होंने बताया कि आज से लगभग दो महीने पहले हमेशा की तरह बहुत से लोग वहाँ आए हुए थे बच्चे बड़े बूढ़े सब सब लोग यहाँ की कलाकृतियों और पुराने चीज़ें देख रहे थे यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डॉल थी जैसे म्यूजियम के बहुत ही पवित्र स्थान जहाँ क्राइस्ट की प्रतिमा थी उसी के पास एक कांच के डिब्बे में रखा गया था क्योंकि यहाँ के पृष्ठ ने बताया कि वो डॉल साफित थी और बहुत ही डेंजर थी इस डॉल से लोगों को बचाने के लिए तन से बांध इस डिब्बे में रखा गया था क्योंकि लगभग दस साल पहले ये डॉल एक इला नाम की लड़की के पास थी वो लड़की इस डॉल को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन किसी ने उस लड़की और उसकी माँ की बहुत ही बेहरानी से हत्या कर दी उनके लाश के टुकड़े करके अपने ही परिवार के साथ मिलकर पका कर खा गए ताकि किसी को पता ना चले कि उनकी हत्या किसने की उन दोनों की आत्मा ही इस डॉल में आ गई अब ये डॉल जब तक उन लोगों से बदला ना ले ले तब तक ये शांत नहीं रहेगी उनकी मौत के बाद उस लड़की का पिता खुद इस डॉल को लेकर यहाँ आया आया और यहाँ इसे कैद करवा दिया इला का पिता तो वहाँ से चला गया लेकिन जब हम इस डॉल को कैद कर रहे थे 
तक खुद इस डॉल ने बताया कि इन दोनों की हत्या इला के पिता और उसकी दूसरी बीबी ने ही की थी और साथ ही यह कहने लगी जब इनसे वजला लेने का समय आएगा तो वो खुद हुआ खुद आज़ाद हो जाएगी शायद वो समय आ गया है जब वो डॉल खुद ही यहाँ से आज़ाद हो गई और इस डॉल की आज़ादी का कारण बनी रूही और उसकी फैमिली उस दिन रूही अपने पेरेंट्स और भाई के साथ यहाँ आई थी जैसे ही रूही ने इस डॉल को देखा तो अचानक ही ये डॉल इसे देखकर मुस्करा उठी और रूही उसे मुस्कराते हुए देख उसके साथ खेलने के लिए मचल उठी लेकिन वहाँ के लोगों ने मना कर दिया इस तरह वो डॉल और भी छोटे छोटे बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती थी जब रूही अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई तब अचानक ही वो डॉल रूही को अपने पास बुलाने लगी थी रूही ने अपने पिता रॉबर्ट का हाथ छुड़वाया और खुद व खुद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी थी वह उस समय बहुत गंभीर मुद्रा में थी रोजी और रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे चलते चले गए रूही फिर से उस डॉल के पास जाकर खड़ी हो गई रूही के चेहरे से लग रहा था कि वह किसी के वश में थी अचानक ही रूही उस सॉक्स के कांच खोलने लगी थी लेकिन वो खोल नहीं पाई थी रोजी और रॉबर्ट ने रूही को रोकने की कोशिश की लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए वहाँ के वर्कर्स भी ना जाने उस समय किस गहरे सुनने में चले गए अचानक ही रोजी ने रूही को रोकते हुए कहा रूही बच्चा अभी घर चलो ये डॉल हम तुम्हें लाकर कल देंगे कहते हुए किसी तरह रोजी ने रूही को समझाया और वहाँ से ले गई उसी रात अचानक उस सो के कांच अपने आप ही खुल गए और भयंकर आवाज़ के साथ वो डॉल नीचे कूद गई और धीरे धीरे वो डॉल एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ चलने लगी थी और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची की आवाज़ में एक पोएम गाने लगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वाट यू आर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी म्यूजियम के दरवाजे धीरे धीरे चरमाराहट के साथ अचानक ही खुलने लगे थे अब डॉल ने गुनगुनाना बंद कर दिया था और अचानक ही उसकी आंखों में आंसू के जगह खून बहने लगे थे म्यूजियम से बाहर आते ही वो डॉल धार मारकर रोने लगी उसका रोना इतना खतरनाक था कि जिसने भी सुना वो सहम सा गया था अचानक वो डॉल जोर जोर से चिल्लाने लगी थी आ रही हूँ मैं आ रही हूँ अपना बदला लेने किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं चिल्लाते हुए वो डॉल अचानक कूदती हुई एक पेड़ पर लटक गई थोड़ी ही देर बाद बारिश के रोकने पर वो डॉल पेड़ से नीचे गिर गई वहीं पर एक शराबी बैठा था उसने उस डॉल को उठाया और हवस भरी नज़रों से देखने लगा अचानक ही वो उस डॉल को चूमने लगा था कितने टाइम बाद मिली है तू मुझे आ तो तेरा पूरा रस निचोड़ दूँगा घर से बाहर निकलवाया था ना तूने अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ कहते हुए उसने उस डॉल के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए लेकिन तभी अचानक वो डॉल भारी होने लगी इतनी भारी कि डर के मारे उस शराबी ने उसे दूर फेंकना चाहा लेकिन वो उसके पास ही गिर गई और कुछ ही देर में हवा में उड़ने लगी और चिंगारते हुए बोली तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की तू जैसे इंसान इस धरती पर रहने लायक नहीं है तेरे जैसे ही एक इंसान ने धोखे से मेरी माँ से शादी की और जब उसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो गई तो मुझे और मेरी माँ को मार डाला आज मैं तुझे जैसे सारे इंसान को मार डालूँगी कहते हुए वो डॉल उस शराबी के पास आई और उसे एक पल में ही हवा में उछाल दिया और हवा में ही उस शराबी के दो टुकड़े कर दिए उसके शरीर के दोनों टुकड़े पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए चारों तरफ खून ही खून हो गया और मांस के लोथरे बिखर गए ये सब देखकर वो डॉल चिंगारते हुए हंसी और उसके मांस के लोथरे के पास बैठ खाने लगी उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और आँखों में खून उतर आया था अगले दिन वो रूही के घर पहुँच गई और जहाँ रूही सो रही थी 
वहीं जाकर लेट गई और धीरे से बोलने लगी रूही रूही देखो मैं आ गई तुमने मुझे बुलाया था ना देखो अपनी आंखें खोलो रूही अपना नाम सुनकर रूही ने अपनी आंखें खोली जैसे ही रूही ने देखा कि वो डॉक्टर के पास है वो बहुत खुश हुई और उसको अपने हाथों में लेकर उससे खेलने लगी और उससे बातें करने लगी रूही किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ वो डॉल धीरे से बड़े प्यार से बोली नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी बस तुम मेरे पास ही रहना कहते हुए रूही ने अपनी डॉल को गले से लगा लिया इस बात को कुछ ही दिन बीतने के साथ ही रूही सबसे ही अजीब तरीफ का बिहेव करने लगी थी रोजी और रॉबर्ट भी समझ नहीं पा रहे थे कि रूही के साथ ये क्या हो रहा है जो रूही हमेशा ही शांत रहती थी उसकी स्कूल से कुछ दिनों से कंप्लेंट्स आने लगी थी कि रूही लड़के के साथ मारपीट करती है तो कभी स्कूल के छत की दीवार पर चलने लगती है ये सुन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे ऐसे ही एक शादी के दिन जब उसका छः महीने का भाई धूप में खेल रहा था तो रूही ने उसे उसके झूले से इसे नीचे गिरा दिया और अपने डॉल को सुला दिया और वहीं उसके पास बैठ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी उन्हें लगने लगा था कि हो ना हो ये कोई आत्मा का साया है जिससे रूह ऐसी हरकतें कर रही है इसके साथ ही कुछ दिन और बीते रूही की अजीब हरकतें बढ़ती ही जा रही थी लेकिन किसी को भी उस डेंजर डॉल के बारे में पता नहीं चला एक दिन आधी रात को अचानक ही रूही नींद से जागी और छत पर चली गई उस वक्त उसके हाथ में वो डॉल भी थी दोनों बहुत देर तक छत की दीवार पर बैठी रही और अचानक ही हूँ हूँ की आवाज़ में चिल्लाने लगी आवाज़ सुनकर रोजी की नींद खुली तो उसने अनुमान लगाया कि यह आवाज़ छत से आ रही है रोजी बहुत डर गई थी उसने रॉबर्ट को जगाया और दोनों छत की तरफ निकल गए जैसे ही वो दोनों छत पर आए उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और दोनों ही अपने मुंह पर हाथ लगाए खड़े रहे उन्होंने देखा कि रोई छत की दीवार पर दूसरी तरफ पाँव किए बैठी थी और उसके बाल खुले हुए थे और पास ही एक उल्लू मरा पड़ा था और बहुत दूर तक उसके पंख और खून ही खून बिखरा पड़ा था और रोही के हाथ में कुछ मांस के टुकड़े थे जिन्हें वो पूरी तरह से खा रही थी उसे देखकर दोनों ही उल्टियां करते हुए नीचे भागे और डर के मारे छत का दरवाज़ा बंद कर दिया रॉबर्ट ये क्या था उसे क्या हो गया है वो वहाँ क्या कर रही थी रॉबर्ट मुझे डर लग रहा है मैंने कहा था ना तुम इस लड़की को वहीं छोड़ देते लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी सुन लो रॉबर्ट इस लड़की के कारण यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये लड़की भी जिंदा नहीं रहेगी डरते हुए गुस्से भरी आंखों से रॉबर्ट को देखते हुए रोजी बोली तुम रोही को कुछ नहीं करोगी वो मेरी बेटी है तुम्हारी कहने से मैंने जूली को मार डाला और इला ने हमें देख लिया तो उसे भी मारना पड़ा लेकिन रोही रोही तो मेरी अपनी बेटी है उसे कैसे मार दूँ तुम भी सुन लो तुम रोही को कुछ नहीं करोगी कल ही मैं पृष्ठ को लेकर आऊँगा देखते हैं वो पृष्ठ क्या करता है रॉबर्ट ने रोजी को समझाते हुए कहा दोनों बात ही कर रहे थे तभी एक धमाका हुआ और वो डॉल उन दोनों के सामने आ गई और दाड़ते हुए बोली वो पृष्ठ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा तुम्हारी बेटी रूई मेरे कब्जे में है मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगी कि तुम याद रखोगे कहते हुए डॉल उन दोनों की तरफ घूमने लगी और दोनों ही डर के मारे बेहोश हो गए दूसरे दिन जब होश आया तो सब कुछ शांत था रूही भी अपने रूम में सो रही थी और छत पर भी कुछ ना था ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं रॉबर्ट और रोजी शांत थे ये सोच करके उन्हें एक सपना देखा लेकिन फिर भी रॉबर्ट चार से एक पृष्ठ को ले आया उसने घर में घुसते ही बता दिया कि यहाँ एक आत्मा का साया है जो आपके घर को तबाह करने आया है और वो एक डॉल के रूप में है 
डॉल का नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब रॉबर्ट वाली ने मिलकर जूली और उसकी बेटी इला को बहुत ही बेरहमी से मारा था इला जो कि जूली के पहली पति की बेटी थी उसने रॉबर्ट और रोजी को जूली को मारते हुए देख लिया था और डाल के मारे सामने आ गई थी तो उन दोनों ने उसे भी मार डाला और किसी को कुछ पता ना चले इसलिए उनके टुकड़े कर खा लिए वो दोनों तो मर गए लेकिन इला की आत्मा उसी के डॉल में घुस गई थी और कुछ करती उससे पहले रॉबर्ट उसे एक हिस्ट्री म्यूजियम में ले गया और वहाँ मंत्र से बांध कर कांच के शोकेस में बंद करवा दिया दोनों ही उस सोच में डूबे हुए थे तभी पृष्ठ की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी पृष्ठ के कहे अनुसार उन्होंने उस डॉल को एक बक्से में बंद कर तंत्रों मंत्र से बांध दिया और यह जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी वो ये थी कि वो जिस बक्से में उन्होंने उस डॉल को कैद किया था वो भी अपने साथ ही नई जगह पर ले आए नई जगह आने के बाद वो सब नॉर्मल लाइफ जीने लगे आज रूही ने वो डॉल फिर से निकाल ली थी अचानक एक दिन जब मैरी कुछ सामान खरीद कर वापस अपने फ्लैट जा रही थी तो लिफ्ट में उसके सामने वो डॉल आ गई उस वक्त उस लिफ्ट में मैरी के अलावा और कोई भी नहीं था डॉल को अपने सामने देखकर मैरी बहुत ही घबरा गई थी डरो मत मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी रूही तुम्हारी बहुत तारीफ करती है बस मुझे बदला चाहिए और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बोलो करोगी ना मेरी हेल्प वो डॉल लगभग मैरी के चारों तरफ उड़ती हुई चक्कर लगा थी बेली डर के मारे मैरी की आवाज़ ही बंद हो गई लेकिन फिर भी उसने डरते हुए कहा कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें बस इतनी सी कि तुम रॉबर्ट और रोजी को वहीं उनके पास पुराने वाले घर में लेकर आओगी और तुम्हें कुछ नहीं करना कहते उस डॉल ने अपनी सारी कहानी उसे कर डाली इसका मतलब तुम रोही को कुछ नहीं करोगी ना अगर ये वादा करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी मैरी ने डरते हुए डॉल से कहा मैरी तुम भूल रही हो कि तुम किसी इंसान से नहीं किसी साए से बात कर रही हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी कहते हुए कहते हुए वो डॉल जैसे ही लिफ्ट रुकी वैसे ही वहाँ से हवा की स्पीड से गायब हो गई मैरी बहुत डर चुकी थी उसने अपनी नहीं अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी कुछ दिनों तक रुकी वो डॉल रोबोटोलॉजी से छिपका कर मैरी के पास ले आती लेकिन जब अब मैरी उससे दूर भी रहा करती थी ये बात ना तो रूही को अच्छी लगती और ना ही उस डेंजर डॉल को गुस्से में आकर वो डॉल मैरी को परेशान करने के लिए कभी मैरी के स्कूटी की हवा निकाल देती तो कभी उसका बनाया नाश्ता खा जाती और कभी मैरी के कपड़े गायब कर देती तो कभी पानी गिरा देती लेकिन उसने कभी मैरी के बच्चे को परेशान नहीं किया हार मानकर मैरी रूही और डॉल के साथ खेलने लगी थी एक दिन उस डॉल के बताए अनुसार मैरी रॉबर्ट और को उन्हीं के पुराने घर में ले आए ले आई थी और साथ में रूही भी थी जैसे उन सब ने घर में एंटर किया वैसे ही घर के सारे दरवाजे बंद हो गए और अजीब सी मनहूसी अच्छा गई थी मैरी ये देखकर काफ़ी परेशान भी थी लेकिन कुछ बहाना बनाकर वो रूही को बालकोनी की तरफ ले तरफ चली गई कुछ ही देर में वहाँ मौत का मातम शुरू हुआ रोजी और रॉबर्ट के चारों तरफ वो डॉल चक्कर लगाने लगी थी दोनों ही बहुत डर गए थे लेकिन अचानक ही रॉबर्ट हवा में उछाला और कोच कांच की टेबल पर जा गिरा यह देख रोजी वहाँ से भागने को हुई उसने जैसे ही डोर खोला और बाहर निकलने के लिए हाथ बढ़ाया डॉल ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और डोर बंद कर दिया लेकिन लेकिन रोजी के एक हाथ डोर में ही फंस गया रोजी जितना अपना हाथ को निकालने की कोशिश करती उतना ही उसका हाथ और जग करने लगता और अंत में उसका हाथ टूट वहीं दूसरी तरफ गिर गया उसके हाथ से मांस और खून टपकने लगा ये देख वो डॉल उसके पास आई और उसके हाथ के जगह से मांस निकालकर खाने लगी और रोजी बुरी तरह चीख रही थी 
और ऊपर ही मैरी और रोई उन्हें देख रही थी दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे मैरी ने रोही को पकड़े हुए था और उसका मुंह बंद किए हुए पर्दे के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही थी मार डाला था ना तुम दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी मोम को कोई नहीं बचेगा दोनों मारे जाओगे ऐसी भयानक मौत दूंगी कि तुम दोनों को देखने वाले भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कहते हुए वो डोलरोबट की तरफ बढ़ी और उसे फिर से हवा में उछाल दिया और जब वो नीचे गिरा तो उसके कपड़े फाड़कर उसके पेट पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसका पेट चीर दिया और आते बाहर निकालने लगी रॉबर्ट फिर भी जिंदा था वो चिल रहा रहा था ऊपर खड़ी मैरी और रूही सब कुछ देख रही थी तभी अचानक उस डॉल ने रॉबर्ट के सीने से दिल निकाल लिया और दहार मारकर हंसने लगी रॉबर्ट का दिल अब भी धड़क रहा था और एक कोने में बैठी रोजी ये सब देख रही थी और रो रही थी तभी उसका दिल लिए वो डॉल रोजी के पास बढ़ी और उसका दिल रोजी के मुंह में ठूंस दिया रोजी उल्टियां करने लगी थी और वो डॉल चिंगार रही थी अचानक अचानक ही उसने रोजी को हवा में उछाल दिया और एक दीवार से दे मारा उसके शरीर से खून के फुहारे छूटने लगे पूरे घर में खून और मांस ही मांस बिखरा हुआ था इधर रूही ने यह सब देखकर रोना ही छोड़ दिया रॉबर्ट और रोजी मर चुके थे और वो डॉल भी एक तरफ निडाल हो गई थी मौका देखकर मैरी रूही को लेकर चुपके से वहाँ निकल गई और अपने फ्लैट की तरफ आ गई किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर रॉबर्ट और रोजी गए कहाँ क्योंकि उनकी लाइफ से गायब हो चुकी थी उस घर में लोगों को सिर्फ खून और मांस के लोचरे ही मिले थे और वो डॉल भी गायब हो चुकी थी मैरी भी नहीं जानती थी कि आखिर वो डॉल गई कहाँ मैरी की तंदरा टूटी उसे आवाज़ लग रहा था और वो भी थी रूई आज छः महीने बाद रूई बोली मैरी आंटी मुझे बाहर जाना है रूई ने धीरे से कहा उसकी आवाज़ सुनकर मैरी बहुत खुश हुई क्योंकि उस हादसे के बाद रूई को बहुत गहरा सदमा लगा था रूई ने बोलना खेलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था आज छः महीने बाद रूई बोलने लगी थी कहाँ जाना है बेटा उसके सर पर हाथ फेरते हुए मैरी बोली मुझे चर्च जाना है लेकिन अकेले थोड़ी गंभीर आवाज़ में रूही बोली और बिना मैरी का जवाब जाने ही वो घर से निकल गई एक बार तो मैरी को अटपटा लगा लेकिन इतने दिनों बाद रूही को नॉर्मल देकर उसने कुछ नहीं सोचा उसे इस बात की तसली थी कि रूही अब ठीक हो रही है बिना कुछ बोले मैरी भी चुपचाप रूही के पीछे पीछे निकल ली कुछ ही देर देर बाद मैरी ने देखा कि चर्च से कुछ ही दूरी पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर रूही उसी डॉल के साथ बैठी हुई थी सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द विशाल यादव शो फॉर मोर पॉडकास्ट एंड लेटेस्ट ऑडियो बुक्स घर दिलवा दो मिश्रा जी नया शहर है किसी को जानता भी नहीं मैं नौकरी के पहले दिन के खत्म होते ही प्रमोद ने अकाउंटेंट मिश्रा जी से बोला अरे भाटी साहब क्यों चिंता करते हो अपने ऑफिस के बगल वाला कमरा बिल्कुल खाली भी है और सही भी बस अभी बात करवा देता हूँ मकान मालिक से मिश्रा जी बोले और प्रमोद का हाथ पकड़कर बढ़ लिए तीन मंजिला बड़ी सी हवेली और उसमें रहने वाले सिर्फ अधेर उम्र के दंपति आइए भाटी जी आप मनोज साके हैं और आप उनकी मिसेज सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए मिश्रा जी परिचय करवाते हुए बोले सामान्य अभिवादन के बाद परिचय और कमरा देने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करी गई और प्रमोद को कमरे की चाबियाँ सौंप दी गई प्रमोद साके जी के उस बेडरूम का मुआयना सा करने में लगा था बिस्तर पर बीमार पड़े मनोज जी और एक अजीब सी दुर्गंध उस कमरे में और दीवारें काटने को लगती महसूस होती थी जैसे किसी की उपस्थिति हो उस कमरे में खौफनाक सी उपस्थिति चाबी लेकर प्रमोद अपने नए ठिकाने की तरफ बढ़ लिया था 
पर जैसे कोई ताकत उसे बोल रही थी कि वो ही है जो उसे देखेगा और सुनेगा दस बाई दस के उस कमरे में एक तरह की कलमानी रखी थी और उसके ठीक बगल में लकड़ी की पाँव पर बनी हुई एक चौरपाई मौजूद थी प्रमोद की नौकरी का पहला दिन बहुत व्यस्त गुजरा था पर नींद उसकी आंखों से गायब थी तंत्र की किताबें पढ़ने के शौकीन प्रमोद ने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ने पलटने लगा और एक पेज पर उसकी खोज ठहर गई कहीं भी उपस्थित गर्म से वहाँ रह रही आत्माओं का अंदाज लगाया जा सकता है शुद्ध आत्माओं की गंध फूल जैसी या मीठी होती है कुत्सित विचार वाली आत्मा की उपस्थिति से जलने की गंध आती है और अतिरिक्त आत्माओं की गंध बहुत तीव्र और बदबूदार होती है किताब उस कमरे में अतिरिक्त आत्मा के होने की तरफ इशारा कर रही थी प्रमोद रात भर साग के जी के बारे में ही सोचता रहा उनकी बीमारी और उस बदबू का कोई रिश्ता तो जरूर है कल सुबह खुद मिलकर पूछूंगा उनसे नहीं नहीं उनसे पूछना सही नहीं रहेगा भाभी जी से पूछूंगा हाँ यही सही रहेगा यही सब सोचते सोचते उसे नींद ने आगोश में ले लिया सुबह होते ही जब प्रमोद कमरे से निकला मिसेज साग के कपड़े सुखाने डाल रही थी भाभी जी आपसे कुछ बात करनी थी प्रमोद बोला जी आइए ऊपर मिसेज साकी ने सहमति व्यक्त कर दी थी भाभी जी ये भाई साहब कब से बीमार हैं प्रमोद ने सीढ़ियाँ पूरी करते हुए बोला भैया दो साल हो गए बुखार से शुरू हुई इनकी बीमारी आज सीरियस लेवल तक पहुंच गई है डॉक्टरों को दिखाया वैध हकीमों के चक्कर लगाए मंदिर मस्जिद सब जगह दुआएँ मांगी पर इनकी हालात है कि सुधरने का नाम नहीं लेती हर दिन मौत इतना बोल मिसिस साके फपक कर रो पड़ी आपके बच्चे प्रमोद इतना ही बोला था कि भाभी जी बोल पड़ी एक बेटी थी तीन साल पहले मलेरिया ने निगल लिया अब बस यही एक सहारा है जीने का जिस दिन ये इसके आगे मिसिस साके की जुबान बंद सी गई और गला रुंद गया खुद के जज्बा समेटती वो आसमान की तरफ देखने लगी आप शक्तियों पर विश्वास करती हैं प्रमोद बोला कैसी शक्तियाँ मिसेज साकी ने सवाल किया आत्मा प्रेत भूत प्रमोद बोला मतलब मैं समझती समझी नहीं भाभी जी के चेहरे पर डर के भाव थे मनोज जी बीमार नहीं बल्कि प्रेतवादी थे और इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक ये ना पता चले कि ये प्रेत किसका है और चाहता क्या है प्रमोद ने अपनी बात आगे बढ़ाई मिसेज साकी के मुँह से शब्द जैसे फूट फूट ही नहीं रहे थे आँखें बस चारों दिशाएँ के टटोलने में लगी थी और जैसे कुछ याद सा कर रही हो अक्सर घर में कोई सामान गायब सा हो जाता है और फिर मिल ही भी जाता है पंखा कभी सीधा नाचता है तो कभी उल्टा बल्ब जलने बुझने का खेल भी खेलते हैं पर कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं आपकी बात सुनकर अरे बाबा अब क्या होगा मिसेज साके भय से थर थर कांपने सी लगी थी चिंता मत कीजिए भाभी जी ये शक्ति आपको नुकसान पहुँचाएगी नहीं क्योंकि पहुँचाना होता तो अब तक पहुँचा चुकी होती वो तो बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती है इसलिए मनोज जी बीमार हैं और आप इलाज ढूंढती रही आइए मेरे साथ और प्रमोद आगे आगे उनके बेडरूम की तरफ बढ़ लिया मिसेज साके ठीक पीछे ही खड़ी हो गई मनोज जी नींद में बड़बड़ा से रहे थे जैसे किसी से माफ़ी मांग रहे हों भाभी जी गंगाजल है घर में प्रमोद ने पूछा जी अभी लाई इतना बोल मिसेज साके मंदिर की तरफ बढ़ी और गंगा की बोतल ला प्रमोद के हाथों में थमा दी गंगाजल की कुछ बूंदें हाथ में लिए प्रमोद ने मनोज जी के पलंग के चक्कर लगाने शुरू किए साथ ही साथ वो कुछ बुदबुदा भी 
रहा था हर कदम के साथ जल की कुछ बूंद जमीन पर गिरती जा रही थी जैसे ही प्रमोद के कदमों का चक्कर पूरा हुआ मनोज जी की आवाज़ खराटों में बदल गई शक सही था भाभी जी मनोज जी पर प्रेरित का साया है आप चिंता ना करें मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ इतना बोल प्रमोद दरवाजे की ओर बढ़ चला दिन भर के काम के बाद शाम को फिर से प्रमोद मनोज जी को देखने गया भाभी जी कैसे हैं मनोज जी प्रमोद ने पूछा भैया एक साल के बाद इतनी गहरी नींद में पहली बार सोते देखा है मैंने मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रहा फिर कुछ रुक कर बोली रात में एक बार और पूजा कर दीजिएगा प्रमोद ने हामी भरी और कमरे पर आ गया खाना खाने के बाद अच्छी तरह हाथ मुँह धोकर प्रमोद जी से मिलने जा पहुँचा कैसे हैं मनोज जी बुझते हैं उसने सवाल किया भाटी जी सरिता ने बताया मुझे आपका बहुत शुक्रिया अपने मदद की जरा सोने से पहले फिर से एक बार वही प्रक्रिया दोहरा दीजिए आज वाकई बड़ी शांति से अनुभव हो रही है मनोज जी बोले जी बिल्कुल भाभी जी वो गंगाजल के साथ दो अगरबत्तियाँ भी ले आइएगा और हाँ माचिस भी प्रमोद बोला मिसेज शाह के तुरंत मंदिर की तरफ बढ़ी और कहा गया सारा सामान ले आई प्रमोद ने अगरबत्तियाँ जलाई और गंगाजल हाथ में लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी चक्कर पूरा होने के बाद अगरबत्तियाँ पलंग के सिराने खोस प्रमोद ने विदा ले ली प्रमोद ने अपने कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला उससे वहीं अजीब सी बदबू ने उसे घेर लिया था कमरे में किसी की मौजूदगी साफ अनुभव हो रही थी ऐसा जैसे कोई नाराज़ था उससे प्रमोद भीतर घुसा तो सामने मेज पर तंत्र की वो किताब फटी पड़ी थी जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे दो टुकड़े कर दिया हो प्रमोद डरा तो नहीं था पर ससंकित जरूर था शायद उस ताकत ने प्रमोद का दिया चैलेंज स्वीकार कर लिया था रात तकरीबन एक बजे प्रमोद का दरवाज़ा बहुत जोर से खटखटा खोला तो मिसेज साकी थी बहुत बेचैन और घबराई हुई भाभी जी क्या हुआ प्रमोद ने सवाल किया उनको सांस नहीं आ रही बहुत तबीयत खराब हो गई है समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मिसेज साकी घबराई हुई सी बोल रही थी इंतज़ार मत कीजिए एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी प्रमोद बाहर की ओर भागता हुआ बोला पंद्रह मिनट के भीतर एम्बुलेंस दरवाजे पर खड़ी थी प्रमोद की मदद से मनोज जी को मिसेज साके ने एम्बुलेंस में लिटाया और खुद स्कूटर लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल लिया इमरजेंसी में मनोज जी को एडमिट कराया गया और एक घंटे बाद डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए मनोज जी को एम्स रेफर कर दिया गया था कुछ देर में ही पास के शहर में रहने वाले मिसेज साके के दोनों भाई वहाँ पहुँच चुके थे और उनको दिल्ली ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई अचानक से आई समस्या के लिए मैं के लिए मिसेज साकी तैयार नहीं थी और घर में जेवा और कैश भी बिना तोले पड़ा था ऐसे में प्रमोद से बेहतर विश्वास पात्र उनको कोई ना लगा और घर की चाबियाँ वो उसे ही सौंप गई प्रमोद समझ चुका था कि उनकी अनुभविनता की वजह से यह नौबत आई थी और इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी उसकी क्रिया की जोरदार प्रतिक्रिया थी यह मिसेज साकी ने प्रमोद को ऊपर ही सोने का बोला था और जिम्मेदारी भी दे दी थी कि मिसेल की सेंट बोर्ड नस्ल की मिसेल तकरीबन चार फीट ऊंची थी और हमेशा छत पर बने अपने आसियाने में रहा करती थी मिसेज साकी ने हिदायत भी दी थी कि उसे खाना दरवाजे के नीचे से खिसका कर डाल दिया जाए शुरू और शंका के मनोभावों से गिरा प्रमोद हवेली पर वापस आ गया घर के हर दरवाजे को उसने ताली से बंद किया और सबसे आगे की बैठक में अपने सोने का अंजाम कर लिया अभी आंख लगी ही थी कि ऐसा लगा जैसे कोई आड़ी से छत काट रहा हो कहीं ऐसा तो नहीं घर में किसी के ना होने की खबर पाकर सेंधमार आ गए हों और चोरी की तैयारी में हो 
प्रमोद खुद से बोला वह छत पर तो कुत्ता भी है हो सकता है उसे मार दिया हो या बेहोश कर दिया हो ये सब सोचते हुए प्रमोद बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और आंगन की तरफ बढ़ गया काटने की आवाज़ आंगन में और तेज थी बिल्कुल साफ जैसे आड़ी के पत्थर पर घिसने की आती प्रमोद आर लेकर छत पर लगे लोहे के जाल को ताकने लगा तभी मिसेल हवा की रफ्तार से जाल के ऊपर से भागी इतनी तेज की जाल भी थर्रा गया सच बोला था मिसेल साके ने वाकई मिसेल बहुत खतरनाक है पर अगर ये सही सलामत हो तो छत पर तो कोई हो नहीं सकता प्रमोद खुद से बातें कर रहा था तभी मिसेल फिर से उस जाल से निकली और नीचे प्रमोद को देख भोंकने लगी प्रमोद वापस बैठक में आ गया आवाज़ कभी धीमी पड़ती तो कभी तेज हो जाती तभी अचानक आवाज़ की दिशा बदल गई और अब की वो किचन से आ रही थी प्रमोद उठकर किचन की तरफ भागा तो आवाज़ मनोज जी के बेडरूम से आने लगी प्रमोद उस आवाज़ का पीछा कर रहा था और वो आवाज़ उसे पूरे घर में दौड़ा रही थी कुछ देर कुछ देर में हर दिशा में वो आवाज़ गूंजने लगी प्रमोद वापस आकर अपने पंख पर बैठ गया और धीरे धीरे आवाज़ खामोश हो गई बेचैन प्रमोद एक टक सामने के दरवाजे को देख रहा था कि एक साया तेजी से दरवाजे के बाहर से गुजर गया प्रमोद भागा तो दोनों तरफ से दरवाजे से बंद उसे गैलरी में कोई भी मौजूद नहीं था प्रमोद के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसे इस घर में कमरा किराए पर लेना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती लग रही थी पर अब शायद कोई रास्ता नहीं था हवेली की सुरक्षा की जिम्मेदारी से भागकर वो कहीं जा नहीं सकता था अचानक छत पर लगा पंखा उल्टा घूमने लगा था और कमरे में लगी लाइटें जलने बुझने का खेल खेलने लगी थी अभी तो प्रमोद को हर अपने हर तरफ किसी को ये खड़े होने का डर लग रहा था वो पूरी रात दहशत और डर में बीत गई ऑफिस में थोड़ा सुकून तो मिला पर दिन गुजर कर रात का साया फिर से उसी कमरे पर आकर रुका था आज की रात अजीब सी शांति थी माहौल में माहौल में पर उसे तोड़ने के लिए प्रमोद ने एक एम चला रखा था रात के दस बजे थे रेडियो पर बज रहे दो गाने के बीच गाड़ी के टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी किसी किशोर कुमार का गाना चिंगारी कोई भर के अचानक से खामोश हो गया और स्पीकर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी प्रमोद ने कान लगाकर उस आवाज़ को सुना खजाना 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 लगभग चार मिनट तक इसी सुर में पुकारता रेडियो बंद हुआ और फिर एक नए गाने के साथ बोल पड़ा प्रमोद हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था पर शायद यह कारगर नहीं था रात के सन्नाटे में सिक्के खनखने की आवाज़ शामिल हो गई थी जैसे बहुत सारे सिक्के को कोई हथेली में लेकर बजा रहा हो कभी वो खनक भीतर के कमरे से आती तो कभी बाहर गैलरी से दिशाएं बदल बदल कर हर जगह बस सिक्के खनक रहे थे तभी प्रमोद के कान में एक आवाज़ गूंज हुई खजाना गरा है प्रमोद झटके से उठ बैठा और निगाहें आवाज़ को ढूंढने लगी पर वो कोई नहीं था तभी प्रमोद की नज़र किचन की खिड़की पर पड़ी एक सारी पहने साई से वो रूबरू था इसके पहले कि उसकी चीख निकलती उसे पिताजी का सिखाया चौकी लगाने का मंत्र याद आ गया जैसे मंदिर से गंगाजल उठाकर प्रमोद ने चौकी लगानी चाहिए सब कुछ शांत हो गया प्रमोद ने मंदिर के पास ही सोने का फैसला किया और वहीं बिस्तर लगाकर लेट गया पर नजरें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले पा रही थी उस रात और कुछ नहीं हुआ और नींद ले पाने की गुंजाइश न तो प्रमोद के मन दे पा रहा था ना उसकी आँखें अनिद्रा से बड़ी रात और काम से भरे उस दिन ने प्रमोद को सारे रुख से तोड़ दिया था पर जान जाने कौन सी ताकत थी जो उसे मानसिक तौर पर मजबूती दे रही थी आज उस भूतिया हवेली में उसकी तीसरी रात थी आज वह बहुत मजबूत था मन में शायद तैयार था हर चुनौती के लिए आज भी रात की शुरुआत 
आरी की आवाज़ से हुई और फिर सिक्कों की खनक में बदल गई प्रमोद कमरे के बीचों बीच पड़े पलंग पर दृढ़ बैठा था तभी एक साया चूहल बड़ी हंसी का आवाज़ के साथ गैलरी से गुजर गया आँख मिचौली खेलोगी या काम की बातें भी करोगी प्रमोद चिल्लाया प्रमोद के इतना कहती कमरा शांत हो गया जैसे दूर से मुआयना करा जा रहा हो उसका प्रमोद की आंखें भी कमरे के हर कोने को तार रही थी कमरे के सन्नाटे को पायल की आवाज़ ने तोड़ा छम 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 आवाज़ गैलरी से आ रही थी और धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी होठों तक चेहरे को घूंघट में दबा एक महिला ने कमरे में प्रवेश किया सफ़ेद और लाल रंग की गहरी कड़ी हुई साड़ी जिसके किनारे गोटे से पटे हुए थे गले में आभनुष्य की बड़ी खेप एक एक हाथ में दो कंगनों के बीच फंसी चोरियों की बड़ी सी लड़ और होंठों पर कोई भी जज्बात नहीं पायल की छम छम रात के सन्नाटे में खुलने लगी थी उस औरत के कदम प्रमोद से एक फुट की दूरी पर आकर ठहर गए घूंघट के पीछे से उसकी नज़र प्रमोद को ही देख रही थी प्रमोद ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के एक बज रहे थे वो जरवत वहीं बैठा हुआ था बस दोनों एक दूसरे को ताक रहे थे तभी औरत प्रमोद की तरफ झुकी और ठीक कान के पास आकर धीरे से फुसफुस आई खजाना गरा है और फिर सीधे खड़ी हो गई प्रमोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और अचानक ही उसके मुंह से निकल गया कहाँ उस औरत के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आई और चेहरे को तरीर का बोली ऐसे नहीं बताऊंगी पहले तुझे मुझे एक वादा देना होगा कैसा वादा प्रमोद की आवाज़ अटक रही थी कि तू मेरा काम करेगा औरत बोली बिना काम जाने कैसा वादा प्रमोद ने जवाब दिया और अचानक उसका हाथ उस औरत की तरफ बढ़ गया अगले पल वहाँ कोई नहीं था उस औरत की आवाज़ ऐसे उसके कान में गूंज रही थी खजाना गरा है वो औरत कौन थी और चाहती क्या थी यह वह प्रमोद को बेचैन कर रही थी वह उठा कमरे में चहल कदमी करने लगा कोई तो रिश्ता इस खजाने वाले औरत और इस घर के भी बीच हाँ इसका मतलब खजाना इसी घर में मौजूद है पर कहाँ और वो औरत चाहती क्या थी आखिर कौन सा काम करवाना चाहती है वो मुझसे नहीं नहीं बिना काम जाने मुझे हाँ नहीं बोलनी चाहिए प्रेस है क्या पता मेरा शरीर ही मांग ले यही सब सोचते हुए प्रमोद छटक गया सामने की दीवार पर जैसे ही इसने पेंसिल से खजाना लिख दिया हो और जैसे प्रमोद उसके पास गया तो वो शब्द गायब हो गए अब की पलटा तो सामने वाली दीवार पर एक और शब्द लिखा था वादा प्रमोद जोर से चलाया बिना काम जाने मैं हाँ नहीं कहूँगा कमरा जैसे उसे देख रहा था दीवार में जैसे आँखें निकल आई हों प्रमोद अपने पलंग पर वापस आकर बैठ गया और कुछ देर बाद लेट गया आज तीसरी रात उसे नींद आगोश में लेने लगी थी शायद लगातार दो दिन से ना सो पाने के कारण वो बहुत थक गया था पर प्रमोद सोना नहीं चाहता था वो उठकर बैठ गया और इंतज़ार करता रहा कि कब वो फिर से आए और उसे वो रज बताए जिसे गढ़ वो गायब हो गई फिर वो आई नहीं भाटी साहब कुछ खोज खबर मिली मनोज जी की मिश्रा जी ने सुबह पूछा नहीं पर इतना बोल प्रमोद चुप हो गया पर क्या भाटी जी मिश्रा जी ने सवाल दाग दिया पर मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे होकर ही वापस आएंगे प्रमोद ने बात बलट दी उसे डर था कहीं उसके कुछ कहने की वजह से राज यहीं दफन होकर ना रह जाए और शायद यही राज मनोज जी की जान बचा सकता था आज चौथी रात ही प्रमोद दिमागी रूप से हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था पिछली तीन रातों ने उसके मन में डर के जगह कुतूहल को बिठा दिया था खाना खाकर प्रमोद उस औरत का इंतजार कर रहा था बार बार घड़ी को देखता कभी बह जाता तो कभी टहलने लगता रात के दो बज चुके थे रात के दो बज चुके थे 
पर आज ना तो आड़ी की आवाज़ आई और ना सिक्कों की खनक दीवारों पर भी कोई संदेश नहीं हुए लगता है यह सिलसिला ख़त्म हो गया शायद मेरी बात को उसने ना के तौर पर स्वीकार कर लिया प्रमोद ने खुद से इतना कार लेट गया तीन दिन की थकान ने उसे सोने पर मजबूर कर दिया था कुछ ही देर में प्रमोद ने खुद को किसी उसी घर में खड़ा पाया यह घर तो वही था पर दृश्य बिल्कुल अलग था ऐसा जैसे तकरीबन कई साल पहले कमरे में लाइटें की जगह मसाल जल रही थी एक और बड़ी सी खिड़की थी बैठक में सोफे की जगह दीवान पड़े थे ऐसा जैसे प्रमोद भूतकाल में पहुंच गया हो प्रमोद ने खिड़की से बाहर जाकर तो सामने एक इमारत पर यूनियन जैक लहरा रहा था घोड़े पर दो घोड़े सैनिक गश्त लगा रहे थे और हर दुकान पर पूछताछ कर रहे थे तभी दरवाज़ा जोर से खटका भीतर से एक औरत निकल कर आई और दरवाज़ा खोल दिया डाकू के भेस वाला एक शख्स भीतर घबराया हुआ आया था भबड़ी अब की बहुत बड़ा हाथ मारा है मैंने देख पूरा थैला सोने के सिक्के से भरा हुआ है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है तो छिपा ले मुझे वो डाकू भीतर आते ही बोला रोशन सिंह तुम मुझे भी मरवाओगे किसी में कितनी बार बोला है कि डाक डाल कर यहाँ मत आया करो अब आ ही गए तो जाओ तहखाने में छिप जाओ मैं देखती हूँ भवड़ी वड़ी प्रमोद ने भवड़ी के होंठों पर नज़र दौड़ाई यह वही रात वाली औरत थी डाकू रोशन सिंह तहखाने की तरफ बढ़ लिया था कि दरवाज़ा फिर खटका अब के दरवाजे पर अंग्रेजी सिपाही थे मैडम कोई आया तो नहीं यहाँ उनमें से एक सिपाही बोला नहीं किसे खोज रहे हैं आप लोग भवे बोली डाकू रोशन सिंह को राजा साहब की बेटी और पत्नी की कत्ल करके उसे पैसे लूटकर भाग निकलाए वही सिपाही बोला वो मशहूर डाकू रोशन सिंह है जिसके सर पर पाँच का इनाम है भवरी बनते हुए बोली वो यहाँ क्यों आएगा जमींदार की विधवा हूँ मैं काट नहीं डालूँगी उसे ठीक है परेशानी के लिए माफ़ी चाहेंगे आप खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिएगा इसी इलाके में देखा गया है वो इस तरह बोल वो दोनों उल्टे पाँव लौट गए उनके जाते ही भमरी के कदम तहकाने की तरफ बढ़ चले प्रमोद भी पीछे पीछे चल पड़ा तहकाने में पहुँचते ही भमरी जोर से चीखी कत्ल करके आए हो तुम डाका का तो ठीक है पर कातिल तो चला जाए यहाँ से चला जाऊँगा पढ़िए पैसे छिपा ले बाद में आकर ले जाऊँगा रोशन सिंह बोला भवरी कुछ देर तक चुप खड़ी रही फिर कुछ सोचकर बोली ठीक है जो ऊपर कमरे से आड़ी निकाल लिया रोशन सिंह गया और पाँच मिनट एक बड़ी से आड़ी के साथ लौटा दोनों ने बारी बारी से दीवार पर आड़ी चलाकर एक बड़ा सा छेद बनाया और उसमें सिक्के डालने शुरू कर दिए सिक्के गिराने की खनक पूरे तहखाने में गूंज रही थी दो घंटे में दीवार को बंद करके पहले जैसा कर दिया गया फिर रोशन ने भमरी को गोद में उठाया और ऊपर की तरफ बढ़ लिया दोनों एक कैमरे के भीतर जाकर बंद हो गए प्रमोद बाहर ही खड़ा रहा तभी दूसरे कमरे से दो ढाई साल का एक बच्चा बाहर आया और मामा करता इधर उधर भटकने लगा उसकी आंखों में आंसू भी निकल रहे थे प्रमोद ने उसको आवाज़ दी पर जैसे उसने सुना ही ना हो उसकी माँ शब्द की पुकार बढ़ती जा रही थी तभी दरवाज़ा खुला और भवरी बाहर निकली उसने प्यार से बच्चे को गोद में लिया और दूसरे कमरे में चली गई उसके जाते ही रोशन सिंह कमरे से निकला और मुख्य दरवाजे से बाहर चला गया कुछ समय बाद दूर दूर से गोलियों की आवाज़ आने लगी और फिर सन्नाटा पसर गया प्रमोद ने खिड़की से जाकर तो घर के बाहर लोगों का मजमा लगा था भवरी भी भागकर खिड़की पर आ गई और जोर से चीखी ताई क्या हुआ अरे डाकू रोशन सिंह मारा गया ताई नीचे से ही चिल्लाई तभी प्रमोद की आंखें खुल गई यह था तो सपना पर शायद सच था वही सच जिसे वो जानना चाहता था अब उसे यह भी मालूम था कि खजाना कहाँ है एक ख्याल उसके मन में आया कि उसी जगह जाकर उन पैसों को निकाल कर जिस पैसे की 
वजह से बाबरी प्रेत यानी में भटक रही है उसे लेकर वो शांत कैसे बैठ सकता है पर एक सवाल अभी भी असुलझा था कि आखिर बाबरी चाहती क्या है यही सब सोचती है प्रमोद सो गया सुबह उठकर नहाया दे और ऑफिस पहुँच गया शाम के चार बजे एक ऑटो आकर हवेली के आगे रुका और अपने कदमों पर चलते हुए मनोज जी ने गेट खोला प्रमोद काम छोड़कर उनकी तरफ बढ़ लिया उनको पानी पिया और हलचल पूछा भैया जाने क्या हुआ अचानक से इनकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और आज सुबह डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी कर दिया भगवान की दुआ से अभी एकदम स्वस्थ हैं ये मिसेज साखी के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी चलिए मैं अपना सामान ले लेता हूँ और कुछ बात भी करनी है आपसे प्रमोद जी बिल्कुल आइए वैसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको घर में मनोज जी ने पूछा मनोज हसार बोला कुछ खास होने पर एक राज जरूर पता चला बात करते करते तीनों उसी जगह पर आप पहुँचे जहाँ प्रमोद सोया करता था उसके बिस्तर पर कागज फड़फड़ा रहा था प्रमोद आगे बढ़ा उसे उठा लिया बेटा तुम कहानी जानती हो मेरी पर मनोज को पूरा सच मत बताना सही समझा तुमने वो पैसा ही है जिसने मुझे प्रेत योनी में बांध कर रखा है इस पैसे को किसी पुण्य में उपयोग हो जाए तो मेरी योनी से मुक्ति संभव है मनोज बीमार था क्योंकि मेरे इशारे में नहीं समझता था तुम पहले इंसान हो जिसने बुलाया मुझे वो पैसे निकाल लो और किसी अच्छे काम में लगवा दो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए प्रमोद ने उस कागज को मुट्ठी में बांध दिया क्या है प्रमोद जी मनोज जी ने सवाल किया कुछ ने बस रफ वर्क है प्रमोद ने भमरी की बात रख ली थी आप मुझे कुछ बता रहे थे मनोज जी ने पूछा ये दरअसल आपके तहवाने तहकाने के बाएं दीवार के किनारे पर जहाँ पीला निशान लगा है एक खजाना गड़ा है उसकी वजह से भवरी नामक एक महिला प्रेत योनी में फंसी हुई है और वही आपके स्वास्थ्य के सही ना होने के कारण बनी है आप उस पैसे को निकाल कर उससे मंदिर बनवा दीजिए ताकि उसको शांति मिल सके प्रमोद बेहिचक बोल गया मनोज जी के चेहरे पर अजीब से भाव आ रहे थे ये सवाल और संवाद के बीच फंसे व्यक्ति के चेहरे पर आते हैं वैसे ही यह भमरी है कौन प्रमोद ने पूछा मेरी माँ मनोज ने जवाब दिया सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द विशाल यादव शो फॉर मोर पॉडकास्ट एंड लेटेस्ट ऑडियो बुक्स